0: En ce 20 juin 2013, je suis présentement à l'Hôtel Times à Sherbrooke en compagnie de Jack Shadirjan qui est le PDG de Réseau Capital et Gordon Arling de Sherbrooke Innopole. Tous deux étaient les organisateurs de cette journée sur les capitaux de risque Rendez-vous des capitaux de risque Une journée dans laquelle on nous a présenté On a eu plusieurs conférences pour nous présenter différents fonds. On a entendu parler de centaines de millions, de milliards de dollars disponibles pour financer des entreprises et c'était vraiment absolument stimulant. Tout au long de la journée, ça me donnait moi-même le goût de grossir ma propre entreprise. Et la journée s'est terminée avec un panel d'entrepreneurs qui avaient fait affaire avec le capital de risque. Et on aurait dit que ça a presque jeté une douche froide. Comme si tout à coup, tout devenait plus compliqué que, que lorsque les, euh, les VC venaient nous parler, comme on appelait Alors, est-ce que c'est quelque chose de normal, selon vous, M. Chardidjan, comme ça, de voir des entrepreneurs? Moi, je m'attendais à ce que les entrepreneurs soient très stimulés. Et au contraire, moi, je les ai trouvés un peu euh, comme s'ils avaient finalement si nous avait porté, nous, entrepreneurs, à mettre un peu le pied sur le frein par rapport à l'approche qu'on avait à faire avec vous.
1: Moi, je vous dirais tout dépend où est rendu l'entrepreneur dans son cheminement. C'est sûr que l'entrepreneur, ça veut dire quoi? C'est son idée, c'est son bébé, c'est son projet. Il, il, va, il va partir de son projet et il va garder le contrôle. Et évidemment, un financement, un investissement avec le capital de risque est complètement différent qu'aller chercher un prêt d'une banque où on paye l'intérêt et le banquier, finalement, n'est pas, pas proche dans les investissements de capital de risque, mais on a un investisseur, un investisseur qui est là avec un objectif, évidemment, que l'entrepreneur réussisse parce qu'il y a toute une question de profit qui va avec. Donc, c'est normal d'entendre les entrepreneurs avec, avec les questions qu'ils posent, mais je pense que ce qu'on a entendu, c'est que le monde de capital de risque s'est beaucoup évolué aussi. Euh, y, y Aujourd'hui, les gens vont participer, vont collaborer, vont travailler avec l'entrepreneur, et les entrepreneurs qui, qui souhaitent avoir cette collaboration vont réussir. Euh, mais je pense que c'est normal que l'entrepreneur voit ça parfois d'un œil un petit peu beaucoup plus craintif, parce que l'investisseur en capital de risque pourrait il est là, il est investissant, il veut que ça marche.
0: Alors, il investit non seulement son argent, mais il investit aussi du temps, ou en tout cas, il investit des pions dans l'entreprise en question. Là, on parlait de membres sur un CA, on parlait donc d'un droit de regard, on parlait de coups de téléphone parfois toutes les semaines. Est-ce que ça devient une surcharge de travail pour les entrepreneurs? Et, et donc, éventuellement, est-ce qu'on mène ces entrepreneurs-là vers un burn-out et une possible perte de revenus? Parce qu'on voyait aussi euh, dans, dans plusieurs présentations qui étaient faites, euh, qu'il y a plusieurs des entreprises que vous accompagnez dans les capitales taux de risque qui, finalement, ne rapporte rien au bout de 10 ans parce que la compagnie ferme pour toutes sortes de raisons. Mais à un certain moment, je me suis demandé est-ce que toute cette charge de travail et ce stress supplémentaire qu'on met sur le dos des entrepreneurs, est-ce que ça pourrait pas être
1: une des causes du fait que l'entrepreneur, à un certain moment, s'essouffle? Moi, je vous dis que premièrement, l'entrepreneur doit subir un stress énorme. C'est en partant, on a une idée, on engage du monde, on veut avancer notre dossier, donc ils vivent ce stress -là. Donc, ces gens-là sont pour moi des idoles, ils sont, ils sont des gens qui vont maîtriser le stress, ils vont gérer les entreprises et ils arrivent à un, à un moment où ils ont besoin d'aide parce que l'entreprise évolue et, et bien, il y a des moments où dans notre évolution, dans notre développement, on a besoin de financement, d'investissement. Donc, c'est tout à fait normal, d'après moi, qu'un investisseur qui arrive, qui va avoir quelqu'un, un membre du conseil ou qui va va s'incorporer un petit peu dans la gestion, se pose des questions à l'entrepreneur. Et c'est tout à fait normal aussi que dans certains cas, ça ne marche pas, ça fait partie de notre vécu, peu importe que ce soit capital de risque ou, ou ailleurs. On regarde dans, à Sherbrooke, on regarde dans toutes les villes, il y a des entreprises qui réussissent, il y a des entreprises qui ne réussissent pas. Et ce n'est pas à cause de stress, parfois c'est des conjonctures économiques, parfois c'est l'idée qui était très bien aujourd'hui, mais dans un an, on s'aperçoit que le monde autour de nous a bougé dans un autre sens, et la boule de cristal qu'on avait il y a 12 mois a complètement changé. Donc, il y a beaucoup de choses en contexte. C'est pour ça qu'en capital de risque, on se dit, ça prend quand même un certain laps de temps. On ne peut pas décider dans un mois, deux mois, ça peut aller jusqu'à dix ans pour voir jusqu'à où on va aller dans un investissement et est-ce qu'on va réussir. On dit souvent, beaucoup d'appelés,
0: peu d'élus. Et euh, on a ici une illustration assez frappante. Euh, pour Ange québec seulement, 450 dossiers de présenter sur une période d'un an. 40 euh, dossiers sur 450 vont être présentés aux Anges et il y en a finalement 27 dans lesquels il y a réellement des investissements. Ce que ça nous dit à travers tout ça, c'est que ça prend une préparation toute particulière pour arriver à impressionner et, et, et passer
2: là. Oui, et c'était vraiment le but de la journée aujourd'hui, c'est de, de montrer aux entrepreneurs c'est quoi les attentes des capitaux de risque, à quel point est-ce qu'on doit aller les voir, puis à quoi est-ce qu'on doit attendre. Parce que souvent, ils ont des dossiers qui sont pas vraiment mûrs, parce que les personnes ne savaient pas à, à quel point ils doivent aller les voir chercher des capitaux de risque, puis à quoi attendre après. Donc, quand vous parlez de l'essoufflement et tout ça, c'est sûr qu'on remplace le stress de chercher des financements avec le stress de gérer vos investisseurs, mais c'est un peu normal, il y a toujours <rire> Il y a toujours un stress dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui le but était vraiment atteint, c'est que les gens ont vu les cas vécus, ils ont vu c'est quoi leur taux de leur pourcentage de succès. Et souvent la réponse c'est oubliez les capital de risque, essayez de bâtir la compagnie organiquement avec vos ventes. Mais parfois c'est la bonne réponse, c'est vous devez aller plus vite. Les capitaux de risque sont vraiment embarqués. Et puis c'est comme chercher l'amour, c'est pas facile, mais quand vous, vous le trouvez, c'est fantastique. Et euh, il y a une des choses qui m'a frappé aussi aujourd'hui dans plusieurs des
0: présentations, c'est revenu vraiment régulièrement. Et il y a le, le plan d'affaires d'un côté qu'on présente, qui est le plan d'affaires qui se doit d'être solide, mais le présentateur du plan d'affaires a encore plus d'importance que le plan d'affaires lui-même. La personnalité de l'entrepreneur. Plusieurs sont revenus avec ça aujourd'hui en disant que la clé, elle est là,
2: là. Absolument. Et tu vois l'affaire, c'est le PDG, le CEO, il doit être vraiment le meilleur vendeur de la compagnie. Le produit, le service, la compagnie lui-même. Donc, si lui, ne peut pas le vendre à des gens, il ne pas les exciter, puis lui montrer que lui, il est vraiment passionné, euh, là, la compagnie a moins de chances de succès. Donc, euh, les, euh, les capitaux de risque sont moins intéressés. Même si le plan d'affaires sur papier est fantastique, s'il si est pas capable de s'exprimer et d'exciter du monde, là, ça marche pas. C'est l'amour encore. On
0: parlait donc de créer de la valeur autour d'une idée, entre autres, hein, et de savoir la créer, savoir la présenter. Une des phrases qu'on a entendues aujourd'hui, le capital de risque est une infime partie du financement. Malgré euh, les dizaines de millions qui peuvent être investis ici et là dans les entreprises, tout ça, ça fait partie de ce qu'on a appelé toute la journée un écosystème. Hein, C'est un mot qui est très à la mode, mais qu'on reprend euh, non seulement dans le domaine écologique, mais aujourd'hui, maintenant, même dans le domaine financier. Il hein, y a une récupération là, qui est intéressante. Là. Mais ce n'est pas quelque chose qui existait il y a une
1: quinzaine d'années, cet écosystème-là. Il a été construit au fil du temps. Je vous dirais que l'écosystème, dans ce sens large appelons ça un écosystème, appelons ça la chaîne d'investissement, il existait. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est différent d'il y a près de 15 ans, c'est que l'écosystème et le chaîne d'investissement commencent à être beaucoup, beaucoup plus complet. Où on commence à avoir des investisseurs à chacun des stades de développement d'une entreprise. Que ce soit au niveau d'amorçage au début, que ce soit au niveau du développement en première phase, que ce soit au développement en deuxième phase, on commence à avoir des joueurs à chaque niveau. Ce qui n'existait pas toujours. Là, on a aussi nos fonds privés qui occupent un certain parti. Nous avons les fonds institutionnels, les fonds euh, le, comme le, le Fonds de solidarité, FTQ, Fonds d'action, Caisse-dépôt, Banque de développement, euh, Desjardins. Jardins sont des joueurs qui arrivent aussi à certains autres niveaux. Nous avons des fonds qui arrivent beaucoup plus tard dans les phases de développement. Donc, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui, qu'est-ce que nous pensons est important, c'est que dans cet écosystème, dans cette chaîne de financement, une entreprise, sur les 10 ans, va avoir besoin du financement à plusieurs moments de développement. Et il faut, s'il a besoin trouver dans l'écosystème d'investissement de des gens qui vont l'aider à passer à l'autre étape.
0: Et à chaque fois, avec l'idée que ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. On a souvent parlé des sorties aujourd'hui. Donc, euh, il y a un fonds qui va investir du capital de risque et éventuellement, au bout de quelques années, 5 euh, ans, 7 ans, 10 ans, ce qu'on veut, c'est un retour sur investissement et un bon retour sur investissement, c'est ce qu'on espère. Donc, il y a une sortie des fonds. Comment est-ce qu'on arrive dans cet écosystème-là à à la fois sortir les fonds d'un côté et après ça aller en chercher d'autres pour le réinvestir? Est-ce que c'est nécessairement de vendre les entreprises qui, à chaque fois, est le meilleur, la meilleure façon de faire?
1: Mais parfois, c'est exactement ça qu'on veut essayer de trouver une façon d'éviter. Qu'est-ce qu'on voit au Québec actuellement? C'est que nous avons l'argent euh, pour le début, nous avons l'argent pour les phases de développement, mais où on s'aperçoit, c'est quand l'entreprise devient assez gros, on n'est pas capable de trouver l'argent pour le garder. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça devient, l'entreprise est achetée par un Américain, par un Européen. Donc, on veut essayer de trouver une façon aussi que les entreprises deviennent nos entreprises québécoises deviennent les acheteurs, deviennent le prédateur, comme un terme qui est sorti aujourd'hui, qu'on achète et qu'on garde les, les gens ici. Parce que c'est sûr que dans un capital de risque, il y a une, euh, une stratégie de sortie. Oui, l'objectif en partant, c'est de faire l'argent, l'argent pour l'investisseur, mais aussi l'argent pour l'entrepreneur qui a mis l'argent dans, la, dans la compagnie qui est bâtie. Donc, pour que ce soit gagnant-gagnant et euh, dans tout le processus. Pour terminer, Gordon, euh, il y a euh, évidemment dans tout ça
0: énormément de, de possibilités. On en a vu plusieurs aujourd'hui. Il y en a probablement d'autres qui existent encore. Sherbrooke Inopole est en soi une espèce de porte d'entrée. On l'a répété dans une des présentations qui a été dite. À partir du moment où vous avez une idée d'entreprise, vous pouvez déjà venir nous voir et on va vous pister, on va vous accompagner pour, aller, euh, pour que vous puissiez aller frapper aux bonnes portes. Mais au niveau de Sherbrooke Inopole comme tel, est-ce qu'on a des fonds aussi qui peuvent accompagner les entreprises qui sont là et est-ce qu'on est -ce qu débloque ces fonds-là somme toute assez facilement, je pourrais dire, entre guillemets, évidemment, parce qu'on sait tous qu'il n'y a rien qui arrive comme de la magie, là. mais est-ce euh, qu'on est, est proactif avec les entreprises d'ici, déjà avec les fonds de base que
2: vous avez chez vous à cherbourg inapol oui, et, ben, nous avons plusieurs dossiers et on commence, les, euh, les fonds commencent à 10 dollars de subvention euh, pour les nouvelles promoteurs, par exemple. Euh, on passe par euh, le, le FLI, le Fonds local d'investissement, qui peut aller de 100 à 200 000 euh, On fait, so fait ça souvent avec des partenaires, donc on peut faire des montages plus grands avec euh, l'aide de la BDC, euh, l'MFE et d'autres euh, groupes. Euh, et on passe même à l'équité, on peut ach acheter des parts dans la compagnie avec euh, le Fonds euh, d'investissement dans les entreprises innovantes, euh, qu'on fait en partenariat avec des jardins à capital de risque. Donc, euh, il y a toute une gamme de produits qui sont là. Euh, évidemment, pour les entrepreneurs, c'est pas facile. Il faut vraiment être dans le bon créneau et il faut avoir un bon plan d'affaires, une bonne équipe, un bon produit avec une technologie, etc. Donc, c'est pas donné, mais c'est là et on a tous les outils pour le faire.
0: Gordon Arling de sherbrooke Jack Jack Jan, qui est président directeur général du Réseau Capital. Merci bien de votre collaboration à vous deux. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.